0: 欢迎收听由前程无忧论坛带来的“五幺帮你找工作”系列节目，我是奶绿
1: ，我是潘潘，我是
0: 大仁。面试就像是一场考试，求职者需要对面试官抛出的问题一一解答，并得到面试官的认可。但对于面试官提出的问题，求职者也提出了他们的质疑：职业规划、离职原因、空白期，这些小打空的问题有什么意义？殊不知，在面试官的眼中，求职者的这些质疑非常有可能是心虚的表现。前程无忧论坛在对最令求职者反感的面试问题的讨论中，总结出了以下排行：到底是面试官提问无意义，还是求职者心虚？我们来看看双方的观点
1: 。第一反感，职业规划这种东西谁说得清楚？网友高冷的时间吐槽
2: ：有一次面试 ，HR 让我描述三十年后的我会是什么状态。其实我想说，如果我有这本事，早就买彩票了。职业规划这种东西，谁说得清楚？而且现在变化那么快，搞不好几年后整个行业都被淘汰了，想那么远有什么用 ？HR 观
1: 点：这年头大家的入行原因都很随机，很多人对所在行业都是一无所知。我不在乎你当初是怎么入行的，其实也并不怎么想听你对行业未来的看法。我更在意的是能不能从你的职业规划里听出你的稳定性。这是最重要的一点。更常见的职业规划问法，可能是涉及到你未来五年内的职业规划。我想通过你对之前经验的总结、之后发展的想法，来确定你当下对自己的定位是否和我能提供的岗位相匹配，双方是否能在同一个步调、同一个方向上前进。所以，我不介意你吐槽三十年太遥远，但如果你对近几年工作的发展都没有想法，那我只能认为你是个缺乏规划、只顾眼前利益的不稳定的人了。第二反感，咱们很
2: 熟吗？凭什么和你说隐私？网友步步为营吐槽，很烦一些涉及隐私的话题。有次面试 ，HR 问我要钱东家的薪资证明，我就很郁闷。你这个岗位没有自己的薪酬范围吗？在我没离职之前，工资单多少也算公司机密。在我离职之后，税单多少也算我个人机密。明知道会涉及隐私，为什么还要提出这样的问题？我也没有漫天要价，为什么这样不相信人 ？HR 观点：首先要声明一
1: 点，公司的薪酬体系不会因为看了你上家公司的工资单就会因此调整。你没有你想的那么重要。其次，如果你的能力到达公司标准，我需要你提供相关薪资证明。其实往往是说明我们对你的能力和经验已经认可了，问题可能就是薪资的部分，而这部分我们公司一贯慎重对待。最后还是要强调，一般与工作无关的隐私问题会尽量避免，反之该问的还是得问。我曾经也是求职者，懂得求职的苦，所以在非必要的情况下，不会提出涉及个人隐私的问题来为难你
3: 。第三反感。跟同事不和，领导还冷眼旁观，能说吗？怎么说？网友叶林这么吐槽道：“离开上家公司是因为没有涨工资，还砍了一些福利；离开上上家公司是因为同事不和，领导还冷眼旁观。这种不是钱就是委屈的离职原因，我该怎么说呀？说实话 ，HR 能信吗？反正我是不信的。HR 有话说：如果我问你为什么离开上家公司，你说职业规划不符，那自然会问。”为什么会不服？你的职业规划又是什么？如果你说工资太低，那我自然会追问你的期望薪资是多少。如果你再说上家发生了一些不愉快，那我自然会问这是怎么个不愉快法？这都是正常的对话逻辑。不追问下去，我的提问还有什么意义吗？职业规划和期望薪资是我们公司的岗位硬性条件。如果问你关于发生什么不愉快的事件，其实只是想从你描述事件的过程中。通过你的态度和处理事件的方法来更直观的了解你。矛盾最容易看出一个人的观点。我建议你不要停留在恩恩怨怨的层面上。成熟的职场人应该把重点放在工作上。第四反感，一直没有找到工作，空白期就出现了。网友加飞兔这么说道：“我知道空白期应该去学习、去进修、去考证，但我也不想有空白期啊，一直在找工作。”等回过神来，发现竟然已经失业了快两三个月了，我也很无奈啊。早知道这段时间找工作都是白费功夫，我也会事先报个班，就像出国旅游也能说锻炼语言能力啊。但我就是一直在找工作，千金难买早知道啊。HR 有话说，一直在找工作会出现短暂的空白期，作为 HR 的我其实可以理解，当然前提是你的就职条件是正常范围，没有特殊要求。如果空白期超过半年，我会希望你能给出合理的解释；但如果这段空白期超过了一年以上，你最好能告诉我这段时间你做了哪些准备来回归职场，并且能不能尽快的投入工作状态。你要证明空白期没有让你的价值发生贬值，或者你也可以选择降低求职要求，否则你很难说服我来录用你
0: 。第五反感，选择你们公司需要理由吗？网友雪狐吐槽。之前有一次面试，和 HR 聊得还挺顺利的。他最后一个问我的问题是：像他们这样的公司其实有很多，为什么偏偏要选他们呢？这问题问得让我很尴尬。我总不能说因为是你们先约的我，其实我明天还有一场面试吧。但是我也不知道应该怎么说比较好。这样的情况下，我只能说是因为你们公司离家近，而且待遇高之类真实的假话了吧。HR 是这么说的。最后一问啊。让人放松警惕的最后一问，常常让我看出了很多求职者的真面目。面试时，我不单单需要了解你的条件、学历、工作经历等你的情况，还需要知道你对我们公司的了解与认知程度。而对公司的认可度是我在考核求职者是否合适的关键一环。如果我无法从你的回复中得到我想要的信息，只是说一些可有可无的理由，其实这个回答是不合格的。所以，如果你在面试前连最基本的功课都没有做足，当被提及这类问题时答不上来或者随意回答，就别怪公司不录用你。第六反感，婚育问那么详细，调查户口吗？网友捕鼠能手吐槽，面试官的套路我算是搞清楚了。遇到没结婚的，问人家有没有男朋友，什么时候结婚；要是结了婚的，就问有没有孩子，打算什么时候要孩子；已经生了孩子的，还得问有没有生二胎的打算。简直比调查户口问的还仔细，我真的没有走错地方吗？拜托，专业点好吗 ？HR 是这么说的，我个人对你有没有结婚、什么时候生孩子、有几个孩子一点兴趣都没有，问婚育问题完全出于对你稳定性的考察。曾经遇到过入职半年就生娃，本以为休完产假就能好好上班，结果休完产假领完生育津贴却选择了离职的人还不止一个。不调查清楚，我怎么知道你来找工作是不是为了休产假？用人成本太高，企业又不是冤大头
1: 。第七反感，期望薪
2: 资，我说了你就会给我吗？网友哈乌吐槽：面试官能不能多点真诚，少一点套路？你问我期望薪资，我就老实回答了，结果就是被压价，还说公司有自己的薪资架构。既然这个职位你们早就定好了薪资，还多此一举问我干嘛？直接告诉我你们开的薪资不就好了 ？HR 观点：我不问你期
1: 望薪资，怎么知道公司开的薪资是不是符合你的期望？如果二者的差距很大，我们也没有必要浪费彼此的时间。如果比较接近，还是有谈下去的余地的。面试官问期望薪资就是压价这种说法，简直就是无稽之谈。哪怕你提的薪资很高，但只要你的能力与之相匹配的话，公司有什么理由去压价？如果你每次都遇到面试官压价，不妨反思一下自己是否太高估自己了。听完以上这些关于最反感面试题的吐槽和反驳，你站哪一边？本期节目到此结束。有更多职场困惑，欢迎前往前程无忧论坛 bbs. 5 1幺 job. com 寻求帮助。我们下期节目再见。